1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de septiembre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es federalismo, deuda subnacional, potestad tributaria y política monetario-financiera subyacente. Para ello, contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero, el maestro Ernesto Bravo Jiménez. Bienvenido, Ernesto, como es, siempre. Doctora, muy buenos días. Los teléfonos en el estudio cincuenta y cinco treinta cuenta con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costos cero uno ochocientos quinientos cinco la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momento También les invito a escucharnos a través del Internet en www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Jiménez. Ernesto Bravo Benítez, perdón, Ernesto, cuenta con licenciatura en Economía por la UNAM, maestría en Ciencias Económicas de la Unidad Académica de los Ciclos, profesional y de posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, y actualmente es candidato a doctor en Economía por el posgrado en Economía de la UNAM. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación en Economía Aplicada y sus líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo y Temas Diversos de Economía Aplicada. Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido diversas asignaturas como macroeconomía, economía pública, elección pública, finanzas públicas, teoría monetaria y política financiera. Es coordinador del Diplomado en Economía Pública en la División de Educación Continua de la Facultad de Economía. Ha impartido cursos de microeconomía en el posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma del Estado de México y en la Maestría de Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Tiene varios artículos publicados en libros y en revistas arbitradas nacionales y extranjeras. Ha escrito reseñas de libros y dirigido tesis de licenciatura. Es presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas. Asociación Civil, miembro del Comité Nacional del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría y de la Red Non Plus Ultra de Economistas Latinoamericanos. Es miembro de la Comisión Coordinadora del Seminario de Teoría del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas. Del 22 al 24 de septiembre de este año tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el décimo segundo seminario de política fiscal y financiera 2014, que en esta ocasión tiene como tema central federalismo, de deuda subnacional, potestad tributaria y político, política monetario-financiera subyacente, coordinado por una servidora y... Y eh, el día de hoy nos acompaña el maestro Ernesto Bravo, uno de los colaboradores más asiduos en la organización y, co y como miembro permanente que es de este seminario anual. Para hablarnos precisamente de este evento, le he pedido a él eh, que venga. este para no ser yo misma la que tenga que hablar de mi seminario, este, él va a hablarnos en principio de el objetivo de este seminario, cómo está estructurado y cuáles son los grandes temas a tratar. Por favor, este, tú que lo conoces bien, claro sí. por favor, pues, Ernesto.
0: Muchas gracias, eh, doctora. Eh, saludo a los radioescuchas. Y bueno, este es el decimosegundo seminario de Política Fiscal eh, y Financiera que en esta ocasión se dedica al análisis de la interrelación gubernamental que existe a nivel federal y con los estados y los municipios. Por ello, el objetivo central de este eh, seminario pues, se centra en el análisis de temas prioritarios de esta interrelación en términos eh, monetarios y fiscales que con frecuencia ponen de manifiesto la supuesta incapacidad de los gobiernos subnacionales para lograr la estabilización de las finanzas públicas. De ahí la utilización de la deuda por parte de estos gobiernos subnacionales, que frecuentemente son responsabilizados de conducir con ello hacia la fragilidad fiscal de sus finanzas públicas. Actualmente se asume necesaria la introducción de severas restricciones sobre la capacidad y el volumen de su endeudamiento. Sin embargo, esto reclama territorios con autonomía de gobierno que a su vez requieren una serie de mecanismos de reparto de participaciones y transferencias que garanticen tanto el cumplimiento de objetivos generales como la transparencia en el manejo de los recursos obtenidos por los sistemas de endeudamiento y en una coordinación encaminada a la eficiencia y a la equidad. Es eh, un tema que, bueno, reiteradamente al menos desde 1996-97 que, que dio inicio, pues ha sido eh, objeto de múltiples análisis porque verdaderamente pues, no ha reportado los eh, resultados que uno esperaría, sobre todo de esto que se conoce como el famoso nuevo federalismo fiscal. Para ahondar en esta eh, problemática es que el seminario se divide en ocho mesas. Una primera mesa de diagnósticos y propuestas del, fe, del federalismo fiscal. Una segunda donde se abordan los temas de la reforma del sistema de coordinación fiscal, una tercera que tiene que ver con la política monetario-financiera subyacente a la deuda nacional, una mesa cuarta con el análisis de las transferencias federales y el fortalecimiento de las haciendas públicas estatales y municipales, una quinta que se dedica al esfuerzo recaudatorio y capacidad tributaria de los tres niveles de gobierno. Asimismo tenemos una sexta que bueno, aborda las estrategias alternativas del financiamiento del desarrollo nacional y subnacional, junto con una séptima que hace referencia al marco legal de la deuda gubernamental a estos niveles. Y finalmente la última mesa vendría a ser la del financiamiento del... ...desarrollo nacional y subnacional. En el marco de estas ocho mesas tenemos tres conferencias magistrales. Una que nos va a impartir el liceo David Colmenares, que aborda el tema del federalismo fiscal, las reformas ausentes, riesgos y oportunidades. Una segunda conferencia magistral que nos la va a impartir el maestro Constantino Alberto Pérez Morales con el título El impacto de las modificaciones a la ley de coordinación fiscal en las políticas de desarrollo de entidades y municipios, el caso del país y una tercera conferencia magistral que impartirá el doctor Ricardo Valle Berrones con el título Endeudamiento público en el ámbito de la opacidad institucional. Estas mesas se van a desahogar a lo largo de tres días, del 22 al 24, en un horario de nueve y media a las 3 y de las 4 a las 6 de la tarde, salvo el miércoles que se termina a las 3 el evento. Y van a participar cerca de 40 especialistas, ¿verdad?, muchos de ellos este, académicos de la universidad, pero también de otras instituciones, incluso algunos funcionarios públicos y también eh, funcionarios universitarios. Y bueno, pues eh, lo que sí se garantiza en el marco del de, eh, seminario es que todos ellos son expertos eh, renombrados en la materia y que además el tema es más que pertinente porque pareciera el gran ausente de las reformas que, de última generación que se han implementado a nivel de la Federación. Efectivamente,
1: así es. Y bueno, en este, precisamente tomando en consideración que estas son las fechas en que generalmente también sale a la luz el documento Criterios Generales de Política Económica que eh, trabaja la Secretaría de Hacienda y que expone como a aplicar por el Ejecutivo, es decir, para que se apruebe por las cámaras, tanto la ley general de ingresos como la, la, el presupuesto de egresos de la federación entonces, como está asociado a ello la pertinencia de que se realice en esta época nuestro seminario tiene relación directa con la aparición precisamente de estos materiales que son amplísimos y en que pues, dentro de ellos verdad se como decía yo está implícito lo que el Ejecutivo está proponiendo a ambas cámaras para su aprobación. Es, por lo tanto, uno de los momentos en materia económica que nos corresponde destacar y reflexionar ante ustedes. Entonces, eh, de ello pues le, le, diría, le pediría pues, nuevamente a Ernesto, que es un enteradísimo de todos estos documentos, eh, qué es lo que... Plantea en términos generales, criterios generales de política económica.
0: Claro que sí. Bueno, este es el documento, digamos, eh, más importante de la carácter anual que saca la Administración Pública Federal y. Bueno, pues le da seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, que el año eh, pasado pues, se promulgó, ¿verdad? Trata más o menos de mapear el cumplimiento de los objetivos. Y este en específico, es, eh, estos criterios son importantes, en mi opinión, porque marcan el rumbo de lo que vendría a ser el ejercicio de la política económica en el tercer año de la presente administración. Estamos hablando sí. ya de una etapa de madurez eh, en donde ya tiene o tendría que tener la administración pública en pleno dominio y control de, bueno, pues de las políticas públicas y específicamente de la política económica. Y en ese eh, contexto es que se plantea lo siguiente. Por principio bueno, se reconoce que 2014 ha sido un año difícil. Que venimos de una, el impacto recesivo del último trimestre del 2013 y que afectó al primero y parte del segundo trimestre de este 2014, pero bueno, que ya más o menos se registra en el tercero y cuarto sobre todo se espera que para el cuarto ya haya una recuperación más eh, importante en materia de Sin embargo, pues sí, eh, se ve difícil eh, cumplir, ¿verdad? La meta que originalmente se había propuesto del 3.8% para el 2014, ellos están ya eh, modificando este pronóstico y lo ponen sí. en 2.7% para el 2014. Sin embargo, bueno, lo habíamos dicho hace cuatro meses aquí, que uh -huh. dados los indicadores más importantes de la actividad económica probablemente 2014 lo cerraramos con un crecimiento que bordara entre el 1.5 y el 2% para el 2014. Y bueno, los eh, resultados que reporta Inegi para el primero y el segundo trimestre, pues nos dicen que la economía al primer semestre de 2014 anda creciendo al 1.7%. Entonces estamos en el margen que habíamos comentado hace cuatro meses, pero muy eh, distante esa cifra de la que originalmente planteó eh, en los anteriores criterios generales de política económica de la administración pública federal así es asimismo bueno, pues ya hacen algunos planteamientos en términos de lo que esperan eh, sea el comportamiento para 2015. los grandes eh, agregados macroeconómicos pues, están proponiendo un crecimiento del 3.7 ciento para 2015, una inflación del 3 ciento eh, un déficit eh, comercial cercano al dos punto, a dos puntos por ciento del piB que son cercanos a poco más de 27,600 mil millones eh, de dólares que piensan eh, financiarse con entrada de capitales por la vía de, sobre todo, de inversión extranjera directa, pero también este, eh, en, en el mercado de capitales. Y están eh, esperando, según los, las estimaciones que se hacen del de valor futuro de la mezcla mexicana del petróleo, una, una eh, fórmula medio compleja, que tome en cuenta elementos coyunturales y de largo plazo, sobre todo los precios de los últimos 10 años de la, de la mezcla, y lo están eh, previendo en 82... Eh, dólares por barril, no más o menos serían los, eh, los elementos más importantes. Son
1: los indicadores macro, digamos, los, los, y, y que más en relevantes. Line, en línea sí.
0: con lo que ellos planteaban de mantener la estabilidad eh, macroeconómica. ¿no?
1: Uh -huh. Otro factor importante de este documento de criterios generales de política económica es lo referente a las perspectivas económicas a mediano plazo, 2016 2020. En este de la sensibilidad del Producto Interno Bruto, de los ingresos presupuestales y del sector público en general. Sí. Háblanos de esto un
0: poco. Eh, pues en realidad se ponen estos eh, elementos de mediano y largo plazo para la economía mexicana en función del contexto internacional. ¿No? y específicamente del comportamiento de la economía eh, norteamericana. ¿no? El ciclo industrial norteamericano sabemos que impacta fuertemente a la economía mexicana. Y bueno, ellos se dan a la tarea de prever ese escenario para la economía mexicana en función del como prevén sea el comportamiento de la economía mundial y específicamente Estados Unidos. En ese escenario están pro, este, más o menos pronosticando que la economía norteamericana crecerá en 2016-2020 a una tasa promedio del 2.7%, ¿no? Altísima. Muy alta, pero más alta aún la que tiene que ver con su PIB industrial, que lo están eh, pronosticando en cerca del 3.1%, en un entorno, digamos, de relativa estabilidad de precios, porque prevén que para Estados Unidos el promedio de la inflación sea del 2%, y también en ese sentido eh, prevén bajas tasas de interés. Están Ajá. previendo las tasas de interés a tres meses, eh, que es el principal documento que emite el Tesoro de los Estados Unidos, en un nivel cercano a los tres puntos porcentuales, ¿no? Y en el bono a diez años, que lo están más o menos eh, calculando, en 4.5%. Esto es un escenario de la principal economía que afecta a la economía mexicana relativamente eh, positivo, ¿no? Uh -huh. Que les da pie para que eh, México, en ese mismo escenario, se proponga, por ejemplo, un crecimiento del 5.1% en promedio entre 2016 y eh, el 2020, ¿no? Un crecimiento sostenido de las importaciones eh, del 8.5% anual. Eh, un crecimiento también fuerte de las, bueno, de las importaciones, el 8.5% y de las eh, exportaciones del 7%. ¿no? La formación bruta del capital del 6.8% anual. Y eso genere condiciones para mantener un incremento del consumo interno en cerca del 5.2% en promedio anual. Un escenario que se, hace, se me hace eh, un poco optimista sí. porque eh, además toma en cuenta... Sí, es cierto que la economía eh, norteamericana es uno de los principales motores de la economía, pero ya no es este, el único y está a punto de no ser el principal, porque ya la economía china está, eh, según algunos eh, analistas, eh, llegando el valor de su PIB al norteamericano y, bueno, los chinos no están reportando buenos resultados y parece ser que esta desaceleración de la economía china pues llegó para quedarse un rato, ya tiene quince años, veinte años de menos con altísimas tasas de crecimiento sí. y es difícil mantener esa tendencia. Asimismo se deja de lado la condición europea. Y se acaba de reportar que Alemania tuvo un trimestre recesivo, ¿no? ah, negativo, sí. Francia pues casi casi queda cera, crece muy poco. Y si sumamos el comportamiento de Sudamérica, del bloque sudamericano que también está reportando problemas, pues vemos que el entorno internacional no es tan bueno y que eso puede afectar finalmente el comportamiento de los mercados de capitales, que serían más, más volátiles, ah, junto con el incremento de las presiones geopolíticas, con donde Bueno, pues tenemos allí en el Medio Oriente fuertes conflictos y ahorita pues ya tenemos un foco ahí de infección fuerte en, en África que está también eh, empezando a generar inestabilidad. ¿no?
1: Mermando bastante
0: entonces,
1: el entorno económico. Así
0: es, entonces sí. realmente creo que es un poco o, o demasiado optimista este escenario para el 2016-2020 y, y difícilmente creo que, que ese escenario internacional pueda ser tan eh, elocuente, digamos, y benéfico para la economía mexicana. Lo que obligaría, en, este, en todo caso, bueno, pues a voltear en términos de apoyar al mercado interno ¿no? y tener mecanismos endógenos de crecimiento para hacerle frente a ese escenario adverso, convulso.
1: Es cierto. Eso, esa es el, la problemática grave. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, es importante pues en el contexto de lo que se va a tratar dentro del seminario, por supuesto todos estos criterios de política económica, criterios generales de política económica, están considerados en la mayor parte de las ponencias que se van a, a dictar dentro del seminario. Y, pero antes que esto, y es muy importante volverlo a repetir, eh, ¿qué es lo que ocurre actualmente en materia de federalismo? Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo con el federalismo fiscal? Eh, digamos que, eh, ¿qué acciones pueden realmente esperarse en cuanto a la descentralización, entre comillas, que no existe, verdad?, y que bueno el sector público y la, bueno sobre todo la recaudación tributaria en favor de un verdadero federalismo fiscal no está todavía presente. Y esto es lo que vienen reclamando eh, desde la convención eh, los gobernadores en que bueno necesitan recaudar por sí mismos y también se les pide que administren por sí mismos es. estos son dos, eh, dos estrategias que tienen que trazar cada una de las entidades subnacionales y aunque han empezado poco a poco a plantearlo y a eh, sugerir las formas aún no sucede la descentralización de ahí que sea tan importante hablar ahorita de federalismo cuando la deuda subnacional parece ser alarmante en, en, en algunos, bueno, en algunos análisis. Digo yo algunos porque yo definitivamente no creo que sea de alarma, sin embargo, se plantea como, alarmantemente como muy alta. Uh
0: -huh. Sí, bueno, en realidad, eh, pues estamos hablando de esto que ya habíamos comentado, un tema ausente en materia de las uh -huh. grandes reformas estructurales uh -huh. y que, bueno, en 2004 hubo una convención, ¿verdad?, nacional, donde se hace una especie de corte de caja, una evaluación de lo que se había vivido desde 1997, que es cuando empieza el federalismo fiscal, digamos, en términos de la descentralización o fuertes problemas en ambas partes, tanto Así en la es. parte, bueno, la parte del gasto y del ingreso, que eran las principales preocupaciones, no surgía todavía el problema tan marcado de la deuda, pero sí se decía que en materia de gasto, pues sí se, des se descentralizaron algunas potestades en materia de salud y de educación, pero sin tener la infraestructura eh, institucional y administrativa de los estados para hacerse cargo de semejantes uh -huh. responsabilidades. Así es. Y eso implicó que, por ejemplo, el Estado de Oaxaca amenazara con devolverle la gestión de la educación a la federación. ¿No? y en materia de salud, pues pues también. no Entonces, eh, la descentralización se hizo sin tener un diagnóstico integral de las condiciones en las que se iba a implementar y eso pues, implicó que este famoso nuevo federalismo fiscal pues, no rindiera los, objetivos, bueno, los resultados que se esperaba a, digamos, 14 a 17 años de haberse, de haberse implementado. Y en ese eh, eh, entorno pues han también eh, aparecido nuevos problemas, que es el caso de la deuda. Efectivamente, la deuda subnacional no es muy grande. Estamos hablando de cerca del 4% del PIB. Es una deuda que llega a más de 480 mil millones de pesos, que pudiera, pareciera ser importante la cifra, pero que en términos de lo que se vive en otros países y en otras situaciones no es tan eh, voluminosa. El problema eh, radica en que es el nivel de, de crecimiento o sea, eh, o ha sido muy acelerado en estos últimos tres y cuatro años su crecimiento ha sido un más crecimiento bien ha sido acelerado en los últimos años, sí. no y eso ha implicado que entidades como el distrito federal el sí. estado de méxico nuevo león veracruz coahuila eh, bueno se pues acumulen todos ellos deudas por encima de los de más de 20 mil, de, de 20 mil millones eh, de pesos el caso de méxico bueno pues que llega casi de la ciudad de méxico a más de 50 mil millones eh, de pesos y que pues, ya empieza a ser un problema para la sustentabilidad de sus finanzas públicas, en particular porque compromete el uso de las famosas participaciones federales. Así Muchos es. de estos estados se endeudan con cargo a estas participaciones que por derecho tienen este, eh, pues eso ¿no? la posibilidad de eh, disponer de esos recursos en función de que renuncian a la concurrencia tributaria por impuestos de carácter federal. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, se acumulan nuevos problemas y además vemos un escenario de mucha debilidad a nivel de los estados e incluso un, una reversión, la creación del Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, ¿no? se entiende que había una preminiscencia de los gobernadores en términos de los procesos electorales, pero eso no implicaba regresarle a las instancias nacionales la gestión, digamos, electoral. Lo que implicaba era fortalecer a los congresos y a la sociedad civil. Y eso mismo, en última instancia, es lo que tendría que pasar para hacer realidad al federalismo fiscal. Eh, fortalecer ¿no? a los congresos, a los ejecut ejecutivos, a la sociedad civil en términos de exigir la transparencia y la rendición de cuentas para que, bueno, se haga realidad este federalismo, nuevo federalismo fiscal y que se deje de depender en promedio ¿sí? las finanzas de los estados en el, el 85% de sus recursos, salvo el caso de la Ciudad de México que llega a la mitad del, eh, de su presupuesto de recursos propios, pero el promedio es cercano al 85% de los recursos los provee la federación. Entonces, cuando es tan grande este, este, este recurso, bueno, pues la dependencia es, es, es absoluta. De ahí que las haciendas estatales y municipales tengan que hacer su propio esfuerzo recaudatorio, ¿verdad? Sí. Y con base en esto también, eh, bueno, pues afilar eh, puntería para ejercer de la mejor manera el gasto en condición de transparencia uh -huh. Uh -huh. y atender el problema de la deuda con mejores criterios, ¿no? Efectivamente, sí. Esto es
1: así y, y es muy importante lo que acabas de decir porque eh, se piensa con mucha frecuencia que ha, hay cierta desorganización, cierta desorden, digamos, y que se está de alguna manera consintiendo en que ocurra, lo cual no es necesariamente la verdad. Son, en el fondo, es lo que ocurre de manera natural entre, entre todas las eh, Vamos, entidades que son muy dispares, no, no podríamos decir que tienen el mismo nivel para nada. Es muy, muy
0: ¿verdad? heterogéneo. Muy
1: heterogéneo. Entonces ¿verdad? hay entidades muy pobres, muy desabastecidas en términos de capacidades y de administración que no necesariamente podrían entrar a la descentralización con el pie derecho. Sí, sí. Esto eh, ha quedado claro. No obstante todo ello... La deuda no se encuentra este, desbocada, no uh -huh. se encuentra fuera de lugar. Como tú decías muy bien, eh, comparada con lo que pueda suceder en cualquier otro país del mundo, sí. eh, no es un, un país que esté endeudado internamente de la manera como se piensa que
0: es. Sí, hay países es que excesivo, tienen entre el 30 y 40% ¿no? del PIB. ¿El PIB de su deuda sí, subnacional. Así es. A hacer ahí sí, eso este es muy los, cierto. No
1: están sí, eh, así es. Bueno, eh, aquí. Mmm, Digamos, entre las once reformas estructurales que este gobierno ha propuesto y echado a andar, es de particular importancia la reforma fiscal. Eh, ¿Cuál sería el camino a seguir para mejorar la situación económica que requiere nuestro país de acuerdo con este, estas reformas ya planteadas y echadas a andar desde el año pasado? Es decir, este año hubo ya el efecto de lo planteado en el año anterior pero se habla, y así lo ha dicho el secretario de Hacienda, que no habrá modificaciones para, para el año próximo. Será lo mismo. O sea, esto es lo que anuncia. ¿Cómo, cómo sientes tú que está impactando a la población este tipo de reforma fiscal?
0: Claro. Bueno, en realidad pues, se trata de una reforma tributaria, ¿verdad?, sí. fiscal tributaria, uh -huh. que llega en un momento complejo o llegó en un momento complejo al, al eh, implementarse o plantearse el año pasado y, y comenzarse, eh, digamos, ya a comenzar a impactar eh, en este, ¿no? Y bueno, pues el impacto fue doble. En términos, por ejemplo, de la producción, pues sí, eh, hubieron muchas, eh, de hecho hay bastantes amparos ¿no? uh -huh. por parte de eh, representantes de la iniciativa privada que consideran a esta reforma tributaria, bueno, pues, muy eh, eh, agresiva en cierto sentido y que eh, se plantea en un interno, pues, de un crecimiento mínimo, ¿no? Sí. Eso por una parte. Y por la otra, bueno, pues, eh, también está afectando al consumo, ¿no? Esto es, eh, las gentes de a pie, ¿no? las clases medias fundamentalmente, que son las que más pagan en este sentido impuestos, pues han eh, sentido eh, esta presencia fiscal tributaria y, bueno, pues eso también ha impactado al consumo. No no ha tenido el consumo, el nivel de dinamismo que, que se esperaba y se, en parte se atribuye a lo agresivo de, de, de la reforma tributaria. no, Y tan es así que, bueno, pues reaccionó la iniciativa privada, ¿no? fuertemente, fuertemente y eh, bueno, pues negociaron con la administración federal, no solamente que ya no crecieran en 2015-2014 ¿no? los impuestos, sino en toda la administración. El acuerdo de febrero de este año, pues fija en estos mismos términos ya el cobro de impuestos, es decir, se comprometió la administración federal a no subir eh, ya más impuestos, y bueno, concentrarse más en esta parte de la eficiencia, de la transparencia y de pues, seguir implementando las reformas, ¿no? Pero definitivamente pues esto no resuelve el problema. Sobre todo tenemos un problema muy grande en puerta que tiene que ver con la pérdida potencial de recursos que vamos a tener con la reforma eh, energética, porque sabemos que parte de los recursos de la renta petrolera pues ya no van a ser captados por el gobierno federal. ¿No? entonces se tienen prácticamente que eh, sustituir esos recursos con fuentes propias de tributación. Sí. El problema es que está el escenario económico muy amarrado, ¿no? Es cierto. Y, y bueno, eso pues, pone a la Administración Federal en una especie de callejón sin salida, ¿no?, ya no va a tener recursos de la, eh, por parte de tan cuantiosos como los que aportaba, pues son cerca del 40% de los recursos 38, eh, sí, 40. federales, es casi eh, pues, más de una tercera parte de lo que aporta Pemex, y eh, bueno, un porcentaje de eso se va a perder. Entonces se tiene que sustituir. Pero, eh, bueno, pues en mi opinión hay sectores que siguen siendo, eh, digamos, muy bien tratados eh, desde el punto de vista tributario. Por ejemplo, eh, el régimen de las grandes empresas, ¿no? El, siguen lo que, los subsidios lo que antes se consideraba el famoso régimen de consolidación fiscal que se cambió uh -huh. de nombre bueno, pues en realidad les siguen dando oportunidades les bajaron de 5 a 3 años la posibilidad de posponer el pago de impuestos la ¿no?
1: consolidación cuando famosa,
0: sí. a ninguna persona este, pequeña o mediana de empresa se le permite o, o en condición de persona moral o física se le permite eh, posponer el pago de los impuestos ¿no? y por otra parte bueno los gastos fiscales siguen siendo muy importantes ¿no? Entonces, hay áreas en las que, en mi opinión, deberían de poner también más atención y no seguirle, digamos, eh, a los contribuyentes cautivos eh, presionando desde el punto de vista fiscal, ¿no? Efectivamente. Incluso estos programas, digamos, muy eh, activos de incorporación a la, eh, al régimen, digamos, de formalidad. Pues también debe de ser un poco evaluado, ¿no? Porque la idea que tiene el micro, el pequeño eh, productor, ¿no? O microempresario, pues es que si se formaliza, pues eso, lejos de beneficiarlo, le va a implicar pagar más impuestos. Entonces, la Federación, para formalizar a toda esa parte de la economía no estructurada, debería de generar más incentivos, ¿verdad?, en esta primera etapa sí. eh, y exentarlos en cierto sentido del pago de los impuestos a cambio de que se formalicen. Porque si no es así, pues eh, realmente no lo van a hacer, ¿no?
1: Al parecer esta es la idea, y así se planteó, que eh, no pagarían eh, impuestos hasta pasado un tiempo. Y que, bueno, la formalización es una forma también de... de hacer del país de verdaderamente un recolector un recaudador importante de impuestos, ya que se está perdiendo pues una parte muy grande de, de tributos que podría obtener el Estado sin embargo vamos, los resultados de que haya Informalidad Son más bien de orden De una política económica que se ha seguido A través de varias décadas Y que ha sido un tanto viciosa Y ha caído en esto ¿no? Es. Al no haber suficientes fuentes de empleo La informalidad tiene que crecer Por Y esto todavía decirles Que se les va a plantear impuestos Pues no hay mucha convicción Sobre ello cuando Realmente viene Ya sabemos que es coercitivo un impuesto Que viene con mucho más fuerza que antes entonces está ese ese terreno está todavía difícil de lograr sí. aunque tienen mucha esperanza de que esto va a ser eh, un resultado pues sí, positivo porque uh
0: -huh. hay una parte importante del producto interno bruto pues ahí se explica no entonces, Así es un filón sí. que quieren ahí captar fiscalmente no
1: sí es cierto entonces todavía esto sobre la reforma fiscal hay muchos este bueno todavía muchas dudas de parte de, no solamente de pequeños y medianos empresarios que son la mayoría en este país sino también de los grandes claro. eh, inmediatamente claro. protestaron y bueno, les fue nuevamente concedido, como tú decías hace un momento la consolidación, aunque no a tanto tiempo, de todos modos siguen con consolidación fiscal y siguen con subsidios y con este, regímenes especiales no, y de
0: exentando el pago de los impuestos así es, Televisa, que, bueno, así ya... es
1: entonces sí. eso es indignante, claro. a nadie le parece bien esto, cuanto que se ha hecho ya más, este, más público que así sucede, sí. el pequeño contribuyente no se siente muy alentado, ¿verdad?
0: Pues sí, porque se ve este escenario bueno, que pueden percibir de discrecionalidad... Pues no abona, ¿verdad? Así es. Para que esta cultura del pago de los impuestos se generalice y, y bueno, pues deberíamos en ese sentido de eh, aplicar de manera homogénea las disposiciones fiscales sin eh, hacer excepciones, en mi opinión, ¿no?
1: Realmente, sí, si seguir la línea de la progresividad sería lo más sano bueno, en este país. por
0: supuesto, esa es la gran asignatura, ¿no? Sí. Definitivamente, sí. tenemos un régimen muy poco... Eh, eh, progresivo. no, Así es. este, Además, el techo de progresividad que se fijó pues, está muy bajo en comparación a los estándares internacionales. no, uh -huh. Y debería ser al contrario, porque México es uno de los países con más baja recaudación tributaria. no, es cierto, Entonces, es que estar por encima del promedio para alcanzarlos verdad, y que eso fuera en beneficio de las finanzas públicas, porque finalmente pues, son recursos que va a poder utilizar para la gestión de eh, la administración.
1: Así es. Uno no entiende por qué le tiembla tanto la mano realmente a la administración gubernamental para poner en marcha un cierto tipo de progresividad. Claro. En todas partes, en todos los países, incluso de crecimiento y de desarrollo parecido al nuestro, lo han puesto sí. en funciones y les ha dado muy buen resultado. El caso en de... Centroamérica, bueno, digo. ¿eh? El caso
0: de Francia, ¿eh? bueno. que propuso un eh, régimen de 75% a quien ganaran más de un millón de euros y bueno a quienes les ganaran más de 150 mil euros les aplicaba una tasa impositiva marginal del 45%
1: eso Entonces no estamos existe. Estamos
0: hablando de otros niveles. ¿no? Estamos
1: hablando de que realmente hay un eh, atisbo fuerte allá de progresividad. Así aunque es. no es totalmente, pero aquí. Incluso Estados Unidos, bueno, con el, impuso, el
0: impuesto Buffett, ¿no? Así es. Buffett, recomendando, señores, cobrémosle a la élite económica de nuestro país más impuestos, porque ya no podemos seguir presionando las clases medias y eso aplica para México, pero. Definitivamente,
1: así es. Bien, este, hemos recibido algunas llamadas, quiero leerte la de don Agustín Mondragón, que te felicita y felicita al programa, sí, dice, gracias, es una desgracia para México y para la universidad. Que las conferencias magistrales, seminarios y analistas no se den a conocer por los medios comerciales de comunicación y en cambio sí se publican los analistas serviles al sistema que se alejan de la realidad económica de los mexicanos y las cifras que dan pertenecen a los explotadores y al gran capital que en un 70% pertenece a extranjeros y esa no es la economía de los mexicanos. La mafia del neoliberalismo ya controla al Congreso de la Unión y de allí las leyes desestructurales solo benefician a unos cuantos. Bueno, es, él es muy radical, don Agustín Mondragón, y en general coincidimos con su pensamiento. Eh, Isabel Rodríguez, eh, que felicita al invitado y al programa. ¿Dónde se puede tomar registro para asistir al seminario? Bueno, miren, ustedes pueden abrir la página de Internet entrar al instituto, a nuestra página web y ahí encontrarán este, el seminario clican ahí y les da la posibilidad de registrarse si esto no pudieran hacerlo o no tuvieran a mano eh, una máquina pueden asistir al, al instituto el día 22 que se es el lunes próximo y entre las 10 eh, para las 9 y las 9 de la mañana se inicia el registro con todo gusto para toda la gente no? que asista claro. que esperamos que sea mucha
0: claro sí.
1: entonces este, bueno, hablando pues de, de, de esto de la reforma tributaria y el impacto que tiene en la población ¿qué sería lo, lo indicado a mediano plazo? ya no hablemos a corto plazo a mediano plazo, ¿cuál sería un primer paso a tomar en términos de esta reforma fiscal, pero tendría que estar asociado, si tú me permites, a la reforma financiera. Por supuesto. ¿Qué propondrías en este terreno?
0: Bueno, se tiene que empalmar de alguna manera el diseño de la política fiscal con la política monetaria. Sí. Si nosotros no las articulamos, no las eh, homogeneizamos, vamos a llegar a un escenario como el que, está viviendo, o el que están viviendo muchos países de, de Europa.
1: Es el caso de
0: España, de Italia, de bueno Irlanda, no uh -huh. Grecia. Grecia no se diga en donde renunciaron a su política monetaria no por eh, efectos de la creación de este banco central europeo y por otra parte la política fiscal pues la ten, las tenían muy eh, limitados en donde no les permitían eh, pasar más allá del 3% del déficit fiscal, eh, que por cierto también en los criterios generales de política económica se está planteando un déficit fiscal cercano al 1%, pero uh -huh. que se, se suma en los hechos al 2.5% que se tiene por concepto de eh, proyectos de inversión para Pemex y CFE entonces estaríamos es. hablando de que esta actual administración ya está manejando niveles de déficit fiscal cercanos a los 3.5% eh, en fin se tiene que articular la política fiscal y la monetaria para generar condiciones de estabilidad. Pero es una estabilidad que incentive ¿verdad? a los procesos de ahorro y de inversión internos. Se ha comprobado históricamente, ¿no? es un hecho fáctico, que los países que se han desarrollado lo han hecho gracias a que no han dependido de recursos del exterior. Han sido sus procesos endógenos de ahorro e inversión sobre los que... A, eh, pues digamos descansado. descansado ese esfuerzo por crecer y desarrollarse económicamente. Uh -huh. Entonces, el quehacer de las finanzas públicas y de la política monetaria debería de ir a gestar ese escenario y no quedarse, en mi opinión, en reformas estructurales que eh, no están articuladas entre sí y que no alcanzan, en mi opinión, a perfilar un nuevo escenario, sobre todo a generar mayor confianza. ¿No? Estos famosos espíritus animales de los que hablaba Keynes, ¿no? Ajá. y en México los supimos domar durante muchos años cuando el Estado se hizo de la conducción de eh, cierta parte del proceso económico y no era desplazador de las decisiones eh, de inversión y ahorro de la iniciativa privada, al contrario. Había un impulso, un impulso uh -huh. y los eh, representantes de la iniciativa privada estaban a la espera de conocer cuáles iban a ser los grandes proyectos de inversión. Por ejemplo, las inversiones en las cuencas, ¿no? Pues fueron verdaderos polos, las cuencas de este país, las cuencas hidrológicas fueron verdaderos polos de desarrollo regional, ¿no? Así y es. Eh, en qué sectores en específico pensaba eh, afinar el gobierno sus inversiones y ahí se sumaba la iniciativa privada, el bueno, generando o teniendo como resultado, bueno, pues, tasas de crecimiento durante más de 50 años bajo esta fórmula del 6.5% en promedio, ¿no? Uh -huh. Entonces, para México está más que comprobado que no hubo trade-off, ¿no? Así es. No hubo el famoso crowding out, sino un crowding in. Esto uh -huh. es un efecto de arrastre. Exacto. Que la, el, la hechura de, las políticas, de la política económica debería de gestar, ¿no? Así es. Y estas eh, reformas estructurales tendrían que perfilar ese escenario y si no, bueno, pues replantarse, replantearse pero, eh, pues, también en el corto plazo, ¿eh? o sea, no estamos, no tenemos mucho margen de maniobra, no nos podemos dar el lujo, como economía, de mantener estos perfiles o estos bajos perfiles de crecimiento económico. Las demandas no. son muchas, las demandas pospuestas, ¿no? Sí,
1: es, es de gran cansancio, de gran fatiga para la mayor parte de la población, que es la que soporta eh, sí, sí. ya no de muy buen grado el peso, digamos, de, de, de este tipo de política económica. Sí, es cierto que la gente protesta y no está de acuerdo, y, pero poco se sabe de ello, de la protesta, y sobre todo, al parecer, la gente va perdiendo la capacidad de respuesta frente al, al, al empuje siempre constante, digamos, de darle lugar a, la, a, las grandes, a los recursos de las grandes transnacionales. Esto es muy desalentador, y digamos que debiera estar... Consciente y aparecer dentro de estos eh, grandes, eh, digamos, uh, discursos oficiales como es este de los criterios generales de política económica, debiera estar presente más bien hacia la población en general que no el efecto macroeconómico externo sobre el interno, como una, una especie de, no sé, de... de quitarse un poco el golpe de lo que debiéramos hacer internamente. Entonces, esto que estamos diciendo, esta, estas nociones y estos, eh, digamos, esta opinión que estamos vertiendo sobre este nuevo documento oficial, es un, una opinión, ahora sí podemos decir, eh, institucional de este programa que es el programa institucional Momento Económico de, del Instituto de Investigaciones Económicas que es una opinión del Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces cualquier cosa, cualquier reclamo por favor <risa> diríjate a nosotros por favor, porque sí es opinión general sí, dentro de nuestro instituto. Sí, es entonces
0: compartida eh, por
1: es compartida por todos entonces es importante que digamos que Toda la investigación que se lleva a cabo está en torno a esta convicción claro. de buscar eh, se, precisamente...
0: Se pone mucho énfasis Ajá. en la defensa del interés general así y es. del interés mayoritario de la Efectivamente. población. ¿no? Efectivamente. Así ha sido. Proyecto de, de país,
1: ¿no? Así ha sido. Desde el principio, por lo menos de, de este régimen, eh, de esta gestión presidencial, ha sido constante el reclamo de nuestro instituto con eh, grandes documentos sobre lo que había, habría de ser la, la política de desarrollo económico del país y, por supuesto, del reclamo de lo que no encontramos en estos grandes eh, eh, recursos que tiene el Estado al plantear como criterio general de política económica y resulta casi aplastante, ¿no?
0: De hecho, en el 2012 sí, sí. nosotros unos, hicimos una propuesta alternativa ¿no? que sí. resultó de la discusión de las áreas y de la mayor parte de los académicos del instituto Así es. y es una opinión alternativa de desarrollo económico que bueno, pues, es prácticamente las eh, banderas que defendemos al interior del instituto y creo yo como parte también de la universidad hermanándonos con lo que otras instituciones en ese mismo sentido opinan también.
1: Así es. Tenemos, y esto es importante que lo digamos también, eh, que hablar un poco sobre eh, el deslinde de la política monetaria de lo que es la financiera. Hasta hoy hemos hablado de que hay una reforma financiera que definitivamente en muy poco alienta a pequeños y medianos industriales, a grandes... Eh, digamos, partes de la población que no tienen para nada reflejo en ellos porque no encuentran crédito, no hay un financiamiento generalizado, están defendiendo en términos generales en estas reformas más bien el patrimonio de los bancos que no el de los ciudadanos. Entonces, lean ustedes las reformas estructurales financieras y verán cómo hay mucho de razón en lo que estamos diciendo. Ahora, al desnindar la política monetaria de la financiera, Quisiera que eh, hablaras un poco, tú que eres profesor también de, de, de política monetaria, eh, ¿cómo crees que podría modificarse, bueno, no lo sé, pero ya que es autónomo el Banco Central y dicta su política monetaria, ¿qué eh, puede hacerse en términos de una política monetaria que no sea de metas de inflación? Porque esa es la que rige. Por supuesto.
0: ¿Eh? Eh, no se riñe el régimen de autonomía, con la obligación que tiene un Banco Central claro. de apoyar, uh -huh. apoyar la liquidez que requieren los uh -huh. agentes económicos para el desempeño de sus funciones económicas. Así es. Esto quiere decir que el Banco Central puede generar incluso recursos para el financiamiento, no pensemos en emitir dinero a la antigua escuela, ¿verdad? Que se tenía, pero sí, por ejemplo, desesterilizando las reservas internacionales, Efectivamente. como se hacen muchos otros países, en muchos otros países, y que además se desesterilizan estos recursos eh, de manera focalizada para financiar proyectos productivos de inversión verdaderamente Exactamente. rentables, Exactamente. que además son deflacionarios, ¿no? Entonces eh, sí debemos de volver a vincular la política monetaria. ¿verdad? con la política financiera y volver a generar un entorno de disponibilidad crediticia eh, donde los agentes tengan la suficiente también liquidez y se esté trabajando de la mano. El Banco de México no tiene por qué tener temor, ¿verdad?, eh, o pues, pensar que pierde grados de autonomía al... Empalmar parte de su eh, política monetaria con los grandes objetivos de crecimiento y desarrollo del país, ¿no?
1: Exacto. Estar pensando que lo único que, que queda para poder desarrollarse, para poder tener recursos, es la deuda, yo creo que no. no por supuesto. Porque precisamente ahora para pagar la deuda es que se acumula la reserva. Es una cosa, vaya como al revés, de la, de la, digamos, de la lógica económica. Entonces, habría que pensar en una política distinta, eh, una política monetaria distinta, que no fuera realmente de esterilización de recursos. Claro. Muchos de los recursos, la mayor parte de los recursos de Pemex, quedaron esterilizados allí. Pues y esto creo que podría modificarse, sin mayor problema. Un poco más de inflación a nadie le hace daño. No, no. Na, no se trata de desbocar la inflación, claro. pero de, de decir que estamos al tres y no más del tres es hasta una falacia.
0: Y además es una camisa de fuerza finalmente, ¿no? que inhibe el crecimiento. Ya está más que comprobado ¿eh? sí. que para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico, la estabilidad de precios pues, es condición necesaria, pero no suficiente. No eso ¿no? Y durante muchos años en México supimos, tuvimos la etapa, pues, digamos, muy brillante conocida como el desarrollo estabilizador, en donde llegamos a tener tasas incluso por abajo del 3% de inflación con niveles de crecimiento económico real del 7, del 8, del 6%. Así fue, ¿no? entonces, ¿eh? Así fue. Entonces, no Estamos entonces, hablando de algo que no hubiéramos podido hacer en el pasado.
1: En efecto. Entonces, el no, no recordar con hasta con un poco de, de, de nostalgia el que tuvimos... Década y media, por lo menos, sí, de, 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 estabilidad. de estabilidad y además de crecimiento, como dices tú, de bueno, yo diría como del 6.5 en promedio eh, de crecimiento. Eso es algo que sí. ahora está muy difícil de lograr También. ante las condiciones, bueno que se han aceptado, que sean así como parte de la inserción de México a la globalización. Es decir, apertura, liberalización, desregulación, reforma del Estado, privatización. Bueno, estamos realmente muy lejos de una realidad que en otros países sí se ha comprendido. Y todos estos... Eh, sugerencias de los grandes eh, organismos multilaterales se toman muy a distancia. Claro, claro. No sobre tendría todo cuando que ser como contra México.
0: el proyecto de país o, o precisamente la defensa de los intereses mayoritarios. Eso es.
1: Eh, Fermín Horta que te felicite y felicita al programa. Mando un saludo y una felicitación. Ay, bueno, gracias. Mm -hmm. <risa> A mí, disculpen, eh, por mi labor en la universidad. Le agradezco mucho, Fermín Norta. Eh, Hilda de San Román, te felicita y felicita al programa. Dice, los que más tienen son los que no quieren pagar. Es una situación ideológica que no quieren participar con la sociedad en la distribución Así de la riqueza. Es. Eh, sí, es cierto, doña Hilda. Eh, tiene toda la razón. Sergio Coria que te felicita también, dice, el gobierno quiere aumentar la recaudación tributaria pero no está pensando en cobrar impuestos a las empresas transnacionales, pues no, no lo está pensando, las cuales pagan cantidades ridículas después de beneficiarse de nuestra mano de obra barata y de hacer negocio en nuestro país. Pues es precisamente el meollo de lo que se está comentando aquí eh, aquí con nuestro invitado, el maestro Ernesto Bravo y que, bueno, es importantísimo que lo oigamos, que, eh, bueno, sobre todo hagamos nuestro, el, la convicción nuestra, la convicción de que sí se puede hacer algo más en Por nuestro supuesto.
0: país. Opciones hay para. los recursos, incluso la incorporación uh -huh. a la globalización.
1: Incluso. Eh, hay uh -huh.
0: formas distintas de cómo se hizo ah, de claro. incorporarse. Y los Por que supuesto. lo hicieron de manera distinta, paradójicamente, son los que más están triunfando uh -huh. y teniendo buenos resultados al incorporarse de esa manera eh, bajo una, un proyecto de país y, y con la defensa de intereses nacionales eh, en esos entornos internacionales que no se riñen, ¿verdad? Necesariamente.
1: Mira, yo creo que es muy importante que entendamos que el tener indicadores macro, es decir, tener una inflación baja, tener un tipo de cambio propiamente estable, fijo, ¿verdad?, y tener muchas reservas, no es necesariamente prenda de que las cosas van bien. Hay lugares en donde, bueno, si nos comparamos, resulta que tienen muchísima más deuda, tienen un, un nivel de inflación superior, tienen un tipo de cambio más flexible, más variable, tienen, por supuesto, afrontan muchos problemas, pero la población no se encuentra en el estado, digamos, de... de, de Vaya, de postración en que se encuentra la mayoría de los mexicanos. Sí. Entonces, habría que ser muy claros en qué tipo de política económica habría que seguir. No es sencillo. Nadie dice que esto es muy sencillo. Es muy difícil, pero sí podemos todos, eh, vamos, si ponemos de nuestra parte, los recursos económicos los hay. ¿eh? No, y llegar... Los ejemplo, recursos humanos claro,
0: están... A un ¿no? pacto, no uh -huh. a diferencia del que se firmó en 2000 fines del 2012,
1: ¿no? Ajá.
0: un pacto democrático, ¿no?
1: Efectivamente.
0: en donde todos tengan de alguna manera voz y voto, ¿no? Sí. Los grandes grupos mayoritarios y como pasó con los acuerdos de la Moncloa en España, que Ajá. dieron muy buenos resultados. Habla de ello. Sí, bueno, es muy importante. Los acuerdos de la Moncloa en realidad eh, fueron dos. Sí. Fue decirle a la élite franquista, que era bueno, pues la que acumulaba los recursos financieros en España, es. que España tenía 30 años de retraso con relación a sus vecinos europeos, ¿no? No podía seguir así. La inconformidad social era muy grande, ¿no? Y que, bueno, pues ya no aguantaba eh, España un régimen como el que se mantuvo con, en tiempos de Franco, ¿no? Y que se ten, tenía que impulsar la transición, pero que esa transición costaba, ¿no? Y la transición que, de la que estaban hablando era la transición no solamente política, sino económica. Y como ellos eran los que tenían el recurso, pues ellos tenían que pagar más impuestos. Y bueno, dijeron, pues no hay de otra. Sí, pero tampoco les vamos a firmar un cheque en blanco, dijo la élite franquista, ¿no? ¿En qué van a gastar? Ah, bueno, todo el recurso que tú vas a aportar va a ser un recurso etiquetado. Y se va a ir a infraestructura, a financiar proyectos de inversión productiva. Qué hermoso, ¿no? Entonces cerraron la pinza sí. finalmente y se les dijo: Ustedes pueden este, estar detrás del uso eh, y, y que se le va a dar estos recursos. El destino de la los transparencia recursos. también fue un elemento muy eh, importante, ¿no? Que, que hizo, se hizo presente y, bueno, gestaron nuevas condiciones, tal que España pudo en muy poco tiempo eh, avanzar y ser ya. Considerado por los vecinos europeos como un posible socio comercial digno de ser integrado a la Unión Europea. Efectivamente. ¿no? Desafortunadamente, también ahí cometieron el error de, pues, renunciar a su política eh, monetaria, ¿no? Uh -huh. También el formato que utilizó Inglaterra se me hizo excelente, ese patrón dual, monetario dual, este, y por eso Inglaterra no está en una recesión como sí están otros países eh, europeos. Pero bueno, en términos generales, España en muy poco tiempo, gracias a los acuerdos de la Moncloa, Remontó. fueron mayoritarios, fueron democráticos sí. y transparentes en este, muy poco tiempo. Remontaron. Despuntaron. Exacto.
1: Qué bueno que lo mencionaste. Es muy importante que oigamos esos ejemplos. Y bueno, tenemos los de los BRICS, ¿verdad? Ah, bueno. Eh, que hay una supuesto. diferencia entre ellos, pero que sin embargo no estuvieron sujetos nunca a esos famosos este, condicionantes de, sí. del consenso de Washington. No, ellos
0: lo rechazaron el consenso Exactamente. de
1: Exactamente. Entonces, bueno, po, todavía podemos, ¿verdad?
0: Por este, supuesto. Un día este de país esto, tiene ¿no? pero bastante por dar, pero bueno. Sí. Hay que seguir trabajando. Bueno,
1: quiero ocupar este último minuto de nuestro programa para recordarles eh, que nuestro seminario denominado Federalismo, Deuda subnacional potestad tributaria y política monetaria subyacente eh, está por realizarse la semana próxima de lunes al miércoles, ya lo decía el maestro Bravo, de lunes al miércoles de 9 a 3 y de 4 a 6 lunes y martes y de 9 a 3 más o menos este, el miércoles y ahí terminamos. Asistan. Les va a gustar, estoy segura. ¿Sí? Bien, entonces no necesitan pagar por ello, nada más vayan y se registran. El primer día es muy importante. Incluso
0: si van dos de tres días, se les da una constancia. Se con les da constancia, valor. Uh -huh.
1: con valor curricular. Entonces vayan ustedes, asistan, pero particularmente porque lo que se va a abordar ahí, estoy segura, será de interés para todos. Bien, pues muchas gracias eh, Ernesto por asistir, gracias, por eh, hablar por nuestro seminario, gracias. hablar sobre los... Eh... Eh, los documentos tan importantes que acaban de darse a conocer por parte de la Secretaría de Hacienda y que son normativos para el Ejecutivo y para toda la Nación. Entonces, es importante saberlos, conocerlos, estudiarlos, y bueno, el que tenga interés, que los busque en el Internet, están a la vista, se llama Criterios Generales de Política Económica 2015. Bien, pues muchas gracias nuevamente este, gracias, doctor. de veras Ernesto por tu presencia, a todos nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas, y estuvo en los controles técnicos nuestra querida amiga Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández Jiménez y Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción su amiga de siempre Irma Manrique, que les desea muy buen día y un mejor fin de semana desde hoy.